0: Bem-vindos ao Barastas Podcast. Hoje o tema é sobre as maiores bandas de todos os tempos. Temos como convidados hoje o administrador Gabriel Forte e também o Adriano Júnior, que hoje é um convidado novo e apareceu para falar sobre o tema com a gente. Bom, gente, então o tema é bem abrangente. Né? A gente pode falar de diversas bandas sobre rock, pop, diversos temas e... Tipos de música, eu vou puxar um pouco mais pro rock, que é um tema que a gente sabe mais, né? nós três sabemos mais um pouquinho mais sobre o rock, né? Então, mano, na minha opinião, eu vou citar três, porque, tipo, rock é muito difícil falar só uma banda que se destaca, né? Então, tipo, eu vou falar as assim, minhas três favoritas, né? Que foram, assim, mais me marcado que eu não vi as Que foram Guns N' Roses, que não tem como não falar de Guns N' Roses, é claro. falar de rock, né? Claro. E se disser também, tipo, na época do auge, dos 60, 70, os caras, assim, eram... É. E, que que vocês era deu. e que... o, o Linkin Park, né, mano? O Linkin Park é da minha geração, né?
1: Claro, é claro.
0: Eu cresci praticamente no auge do Linkin Park. Então, mano, o que, que vocês acham? Qual são as maiores plantas do centro para vocês, mano?
1: Bom, você quer fazer as honras, Gabriel?
0: Ah, manda bala aí, porque eu vou falar a mesma coisa do Rafael. <risos> oh,
1: vou falar
2: a mesma coisa, só que é, eu vou é isso adicionar isso. Bon Jove.
1: É, claro, eu, eu, eu já dei um spoiler aí, que eu sou super fã também do Bon Jovi, mas se tem uma banda, assim, que eu escuto e não canso de escutar, eles podem falar, ah, que é chato, ah, que ele força a voz, ah, que não sei o quê, é o Guns N' Roses. Fico muito triste que hoje em dia não esteja mais... Como era antes, né? Por causa que forçava muita voz. Aí o Exxon teve um, um período que ele fez uma cirurgia das cordas vocais. Aí ele perdeu um pouco, ele ficou vários anos sem cantar. Mas, né, como eles falam, né? Hoje em dia, se você é um fã, você vai no show para se divertir, porque as músicas já não são mais como era antes, né? Mas eu amo Guns N' Roses e escuto as músicas deles até hoje. E é isso aí. <risos>
0: É, mano, Guns N' Roses, tipo, eu até falei no, no outro podcast é sobre música. O Guns N' é. Roses foi uma das bandas que fez a, tipo, a música mais atemporal de todos os tempos, né? Que é Sweet Giant Mine. Você ouve Com certeza. em 1980 e 2020, você sente a mesma vibe, tá ligado? Muito bizarro.
1: Com certeza. Fora que aquela música é, November Rain... Atingiu, acho que, 1.4 bilhões, alguma coisa assim. E, atualmente, a minha música favorita do Guns N' Roses, que eu, que eu mais escuto atualmente, que estava até na minha... Não sei se vocês chegaram a fazer a retrospectiva do Spotify, né? É... Stranded, do Guns N' Roses, que, assim, não tem como, né? Puxa, muito boa. Recomendo.
2: Ah, cara, não tem como não falar de rock... Quer dizer, não tem como falar de rock e não falar deles. Oh, falei tudo ao contrário, mas, mas beleza, né? Que nem o Rafa falou, né, Rafa? Tipo, é impossível, cara. Não tem, não tem condição. E os caras, é, eles bombaram muito. Eles que deram esse, tipo, esse gás para o rock é, virar o que é hoje. Tipo, o rock não seria tão famoso quanto é hoje. Sem essas bandas sem o ac sem o Guns N' Roses, sem o, o Bon Jovi. Sem o Queen. Boa, muito bem Queen, lembrado, é Queen, verdade. verdade. O Queen é importantíssimo falar porque, mano, revolucionário. Revolucionário.
1: Naquela e época, tem, pessoal, e tem um, um ponto, um ponto que eu gostaria de acrescentar, que a partir do, do momento que surgiu o Queen, aí veio o Guns N' Roses, aí veio, né, AC/DC e tudo mais eles quebraram o paradigma do rock lá dos anos 60, anos 70 para trás aí era aquela aquela estação que era a roupa mais colada né o colan colorido o cabelo grande assim é, é tudo bagunçado assim né, né? Uma, como eu, eu vou dizer um estilo mais é, mais feminino para as bandas né que era uma roupa usavam usavam usava um salto alto, geralmente na naquelas botas né que eles usavam é. E aí chegou o Guns N' Roses e o Queen E quebraram todos esses paradigmas O Guns N' Roses pegou um, um estilo mais punk Da época, que, que aí começou a surgir né, Que eles falaram Ah, você escuta Guns N' Roses? Você é motoqueiro, não sei o quê Você usa jaqueta de couro, não sei o quê E aí é, chegou o Queen também né Que aí tinha aquela jaquetinha clássica dele né Amarela lá, um negócio E é isso, né? eles vieram quebrando todo esse paradigma E, e entre aspas, né moldaram o futuro do rock and roll aí pelo mundo
2: exato foi esse o meu raciocínio, cara. Eles revolucionaram todo o rock para virar o que é hoje é impressionante. E como, como você disse, o, é, o switch idle online, né? Quando a gente escuta, desde, por exemplo, vamos voltar ao passado, supondo que nós estamos fazendo esse podcast lá no passado no rádio, né? Porque naquela época não tinha PC, não tinha celular e tal. A gente tem a mesma sensação de antigamente, porque é um negócio que, é, sei lá, não tem explicação, tem uma energia atrás da música, um amor hum, que eles colocaram ali, verdade. mesma coisa do Queen, que é aquela mesma coisa, cara, que, tipo, você escuta, champions", você sente uma coisa boa, dá vontade de sorrir, né?
1: É, você, Will é, Will que Rock, e tá né? que que né? 90% dos filmes aí tocou Will Will Rock, you, né? Verdade,
2: é. verdade. Propaganda nem se fala, né? O homo, rapaz... É,
1: tem propaganda de limpeza de roupa... Não esqueça, cara, aquela propaganda do homem tem um monte de criança lá na lavanderia tocando, Will, Will, Rock... You. Inclusive, inclusive, só para não, não sair muito do assunto, você sabia que uma curiosidade do ACDC, do Brian Johnson, que é o vocalista que chegou com Beck in Black e tudo mais, sabia que antes dele entrar pro ACDC, bem antes ele tinha uma outra banda que chamava George's, mas antes de tudo isso... Ele cantava em propagandas de aspirador de pó e tudo mais? Na aí, ó. muita gente. Mas sabia que, sabia. que loucura, cara. Que não e, aí, e aí você pode ouvir a propaganda e é o exato tom que ele tocou lá, o Hell's Bells, por exemplo. É a mesma cara. coisa, é muito bom. É. Eu
0: Nossa, <risos> mano, que
1: <risos> mó brisa,
0: mano, é. brisa, não
1: É verdade. Mas, mano, Tem o, o, tipo... o Nick Impact também, né? Com certeza. Sim,
0: sim. E, tipo, o que... É que, tipo, o, o rock, ele se originou do blues, lá no lá, tipo, década de 50, lá, lá atrás, bem, lá atrás. E o rock se originou do blues, que é um estilo um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, e começou, e aí alguns, alguns cantores e, e guitarristas começaram a mudar isso na mais agressiva. Teve também o crescimento da tecnologia, começou a ter captador, humbucker que single coil começou a ter um monte de coisinhas, tecnologias em cima de uma guitarra e começaram a diferenciar as coisas, né? Começaram a fazer um estilo mais agressivo, que era o rock, que a gente conhece, né? E cada vez foi ficando mais agressivo, né? Você vê, pode pegar o instrumento como metálico, né? Os caras... <risos> Metallica, é, é, o mesmo. drive do cara tá no máximo, né? é possível. É, é,
2: isso aí. E, que aí, quer, né? e aí, cara...
0: É. E cada vez mais o rock foi, foi crescendo e mudando. Como o em questão de estilo... O Gabriel falou também na questão assim, de estrutura da música. Inclusive, essa questão de estrutura de música, tem uma coisa que eu falei no, no outro podcast de música, é que, tipo, as bandas de 1960 até 90, ali, 85, tinham essa estrutura, né? Tipo, isso, com algum riff marcante, mas, aí um ritmo, ele, né? É aí entra o cantor, tal, tá, e normalmente é um solo, que é o que, né, fazia a música estourar. E começou a entrar em 2000, ali, com... Twilight, Linkin Park, essa galera, assim, E tipo, tiraram o solo, mano, eu nunca vi um solo é. de Linkin Park, né, é muito triste isso, inclusive.
1: Inclusive, Nossa, eu, um gostaria, eu gostaria de deixar, é um, gostaria de deixar um, um adendo aqui, que a gente tem um amigo, né, o Gabriel, o João, né, uhum. que ele, de, vira e mexe, a gente às vezes tá conversando, aí ele fala assim, ah, escolhe uma música aí que eu vou colocar aqui, ele coloca na caixinha dele lá pra gente ouvir. Aí, eu falei o assim, seguinte, a gente falou, ah, não, coloca tal música, assim, ele falou, ué, mas, mas que música que, é que demora meia hora pra começar, que eu não tô entendendo, só fica tocando, ninguém fala nada. Aí, acabou muito com isso, né? Verdade, igual você falou, acabou com aquela introdução marcante, um solo marcante que só de você ouvir, tipo, dois, do Back in Black, você já sabe o que é. Acabou com isso, né?
0: Sim, tipo outra coisa que eu falei, né? Tipo, eles tiraram essa, não pode dizer, essa ênfase assim, na guitarra, na, na bateria, pra colocar na voz do cantor, né? para colocar nos gritos do, do Chester Benton, no vocalista, né? E a guitarra começou a fazer coisas mais simples, só ali tocar uma coisa ou outra, uma melodia, bem simples do que era lá para trás do, do, do Slash, que é, era só os absurdos de é verdade. Uma puta tabatura enorme que deu de nível, né? E você já vai ver as músicas do Linkin Park e é tipo. uma duas notas. É só muito simples,
1: né? Guitarra base.
0: É, é uma loucura isso, né? Até falando do
2: Linkin Park aí, puxando esse, esse fio da meada, que eu fiquei imaginando aqui, fiquei refletindo, na verdade, que o Linkin Park é muito doido essa banda, né? Que ele começou <risos> de um jeito, e aí. No meio da história, ele ficou de outro jeito e no final ficou de outro jeito. Os álbuns foram mudando, não mudando o estilo, mas mudando como as músicas eram. tipo Primeiro, uma música mais, vamos dizer assim, ah, não era nem tranquila e nem muito exagerada. tipo Não tinha muita gritaria e tal. Daí mudaram, ficou um pouco mais eletrônico, tá? com um pouco de gritaria ali. Aqui não era nem todas as músicas, não são de todas as músicas que a gente escuta as gritarias do Chester, né? Mas aí depois juntou com o Jay-Z, fez tipo uma, uma mescla de rock com rap e ficou muito louco, ficou muito ficou bom. Muito bom. É o, acho que foi o, o pontapé inicial para o Link Park fazer mais fama do que já fez, antes de eles terem juntado aí com o Jay-Z e aí no final teve, ficou mais calmo, né? mais tranquilo, que a gente pode ver no, no álbum One More Light. Com
1: certeza, né? é. que aí o álbum One More Light entrou bem na, na vibe mais é, pop, né? porque era o que tinha começado a estourar na, nos últimos tempos. Né? E, e também mais uma curiosidade sobre o Linkin Park, é que antes da banda se chamar Linkin Park, antes do Chester, ele quando, o Chester lá no início, ele morava dentro do carro dele, porque não tinha condições, né? E aí, quando eles chamaram ele para a banda, ele, ele fazia o mesmo percurso todo dia no parque, chamava Lincoln Park. Hum. Aí falou, porque a gente não pode colocar, senão, né? Vocês podem procurar até aí no Google quem quiser, que tem aí Caramba. a imagem. Hum. E aí eles preferiram mudar porque se colocasse Lincoln Park no nome da banda, ia ter direitos autorais, não sei o que, do governo, aí já viu. Mas aí colocaram o Lincoln Park e estourou aí que a gente conhece hoje em dia. Né? Nossa, cara, olha, me arrepiei
2: aqui até. Que mais loucura, mais pensando nisso, cara.
1: É que, tipo,
0: eles, eles tiveram essa ideia de homenagear o, o Lincoln Park, eles foram na prefeitura e falaram, gente ele pode usar, eles pode usar uma branca, os caras falaram, você tá ficando louco, tipo, tá na tá ligado? Eu aí os caras fizeram o Lin Lincoln Park, deu anos depois, os caras estouraram, aí os caras falaram, nossa, por que não deixei colocar Rependeu. Lincoln Park? É. <risos>
1: pois é. E, inclusive, o Lincoln Park também, porque vocês podem ver que é, na maioria das músicas, né, o Chester sempre... Não sei o que, né? É, a voz dele é a que tem mais grave, né? Inclusive, vocês podem reparar que muita gente, é, nos, nos anos passados aí, quando cantar Nambi nos shows ao vivo, muita gente reclama e fala, isso ah, não é a mesma coisa do que eu vi no clipe, que não sei o quê. Que, geralmente, várias, várias é, dessas, dessas distorções que eles colocam na voz, eles gravam a mesma música duas, três vezes, só que em tons diferentes. É por isso que dá a impressão que ele tá cantando. Entendeu? E, inclusive, naquela With You, que é uma das melhores performances que, ele, que, ele, que o Chester teve, se eu não me engano, foi de 2008, mas eu posso estar enganado que ele cantou, mas não é a mesma coisa, sabe? Porque eu acho isso, assim, eu amo o Linkin Park, super fã de todas as músicas, <risos> mas o que deixa um pouco o Linkin Park a desejar. Por favor, gente, não, né? Não jogue pedra, uhum. nem critique, nem não me cancela, pelo amor de Deus. É que eu acho que o Linkin Park ele pecou muito em colocar tanta distorção assim na voz do Chester, e aí muita gente reclama dos shows por causa disso, entendeu? Ele não consegue muitas vezes atingir alguns tons que ele atinge com a distorção, entendeu? Mas, uhum. bom, eu amo, né?
0: Sim, mas às tipo, vezes no,
1: acaba no até show.
2: ficando meio injativo, né? Tipo essa
1: parte aí, por exemplo.
2: Se você tá ali escutando, sem, não criticando, né? Mais um adendo, tipo... Tá lá escutando, beleza. Pô, tô hypado. Vou escutar Lost in the Apple. Beleza. Hypado ali, eu escuto uma, duas, três. Na quinta vez eu já enjoo um pouco por causa da gritaria. Acaba ficando meio... Sei lá, tipo, num... É... A primeiro momento, você... É, vicia. Depois que você viciou, você cansa. Talvez é, essa parte é... do gritar dele acabou também ficando um pouquinho só
1: enjoativo. E mas, muita lógico, gente se identificou é, com o Linkin Park assim. também, porque com certeza, né, não, não só eu, mas como muitos seres humanos aí que escutaram o Linkin Park, foram lá no YouTube e falaram, tradução de tal música. Aí viu que a música falava de uma coisa que possivelmente estava rolando com a pessoa. E aí começou a ouvir, né, para, né, eles falaram que muitas vezes, né, eu, eu, eu já cheguei a ouvir, juro por tudo que eu já cheguei a ouvir. A Linkin Park é um antidepressivo, você escuta as músicas dele, você se sente na vibe, entendeu? E, inclusive, é, mais uma curiosidade, no, no álbum One More Light, muita gente reclamou, falou assim, eu vim aqui, eu comprei não sei o quê. Eu queria ouvir metal e não tinha nada disso, lá, Só tinha pop e não sei o quê. Aí o Sester falou assim, se você não gosta, você não compra. Não tem que vir aqui ficar reclamando, entendeu? Ele tinha que ser direto mesmo, entendeu? Porque não tinha que fazer. Uma hora, uma hora a gente sabia que ia ficar saturado, tanto de rock, quanto bom, um dia, não sei se vai ficar saturado de pop, mas provavelmente... Porque, pense, pense comigo, desde a década de 80 até a data atual, quantas bandas de rock não surgiram? Quantas, quantas bandas de pop já não surgiram? Uma hora ia saturar, não é verdade? E aí você tem que pular num lugar que está dando mais dinheiro, mas, mesmo assim, acaba saturando e muita gente não vai gostar quanto muita gente vai gostar. Entendeu? É, isso é muito do gosto da pessoa,
2: né, gente? Ó, a gente até fala bastante aqui isso no, no podcast, é o nosso gosto né a nossa opinião tal respeitamos demais de todo mundo né
1: mas com certeza ah e aliás eu só gostaria de deixar uma coisa aqui que eu fico indignado com isso que é bom né é o pessoal do trap né assim eu gosto muito de trap também né comecei a gostar dos últimos tempos aí mas quem inventou a bandana na cabeça né amarradinha assim em volta não foi o povo do trap, nem do rap, nem de nada. Foi o Axl Rose que começou com essa, com essa moda que todo mundo quis entendeu? Aí não vai falando que é, ah, foi o, foi o MC tal aí que, que inventou isso aí. Não foi. <risos> olha, olha foi 50 Cent, tá ligado?
0: Tá vendo?
2: Aí é um pecado, né?
0: E mano, vamos puxar foi... um pouco mais pro trap pra sair um pouco do rock, porque a gente já falou bastante de rock no, no primeiro podcast de música, Cara, o trap, tipo, eu comecei a ouvir muito o trap puro mesmo esse ano, tipo, eu, mano, você tem uma noção de como era assim, eu achava que eu tinha um puta gosto bem desenvolvido, né, eu ouvia vários tipos de cantores e de música, mas esse assim, ano eu não descobri uma caralhada de artista, né? eu não conhecia o Travis Scott, não conhecia a Matuê, não conhecia Jonga, Djonga, o Orochi, ninguém, mano, e falava que escutava, tá né, ligado? E, mano, quando eu ouvi Travis Scott, mano, que absurdo de cantor, velho. <risos> aquela música... Demais, cara. Aquela música de que é a mais... É a
1: mais tora né? é a mais top. Meu Deus, aquela música impecável. Eu acho, eu acho que posso E também, muito, só que né? gente, eu, não sei se, eu não sei se isso começou com os brasileiros, não sei, que, não sei se nunca tentei traduzir um trap americano ou de outras línguas. Mas eu, eu não sei porque eu fico indignado, às vezes o, o Gabriel está até de prova que às vezes a gente está conversando e eu fico falando, mas como é que pode gostar de uma música que não fala nada com nada? Ah, porque eu vou, não sei o quê. Aí faz uns barulhos. É, bota um ponto no meio da música. E dá
2: certo, cara. Não, e fica, bom, é. fica
0: bom, fica é, bom.
2: Os é, caras são doidos,
0: mano. Fica muito bom. É que, mano, é que tipo, eu, tipo, eu, eu até ouvi falar disso com um cara. Eu, não sei se você conhece um, o Cid, mano. Cid, que cantou várias tem músicas muito críticas, né? Que são músicas bem pesadas, inclusive. Ele perguntou uma vez na história dele, falou: mano, o que vocês veem essas músicas, tipo, Aí o cara falando, não, eu não sei o que, peguei tantas minas, eu fumo droga, eu faço isso, eu faço aquilo, os caras acham super da hora. Aí, o, aí o, cara, o cara comentou, falou, mano, eu não gosto da letra, eu não ouço pela letra, por isso que eu sou, ouço o trap americano, porque eu não gosto da letra. Mas o beat da música é absurdo, é por isso que eu É perfeito, é, demais. Né? é perfeito. É isso, Eles cara. acertam
1: no, no beat, é, é isso É
2: incrível. Não, não criticando as, as, as letras, né, mas realmente a gente não entende... É, o que está que querendo dizer ali A mensagem pois que está é. tentando passar Ou não, ou não está tentando passar a mensagem hum. Mas a, O beat é de matar cara. Pelo amor de Deus
1: eu eu acho, Muitas vezes Eu, eu, eu sou, eu sou né, um tanto quanto é eclético assim, Para escutar vários tipos de música Mas o que eu mais escuto Normalmente na minha vida é rock né Porque é o que eu mais me identifico Mas eu, eu escuto tanto trap de, do, do pessoal que eu conheço porque às vezes eu nem sei o cantor, nem sei quem canta, nem sei de onde saiu aquela música, e escuta aí tranquilamente. É,
0: mano. E gosta, é por... né? É porque, e tipo, gosta. esses caras, eles têm uma equipe, uma galera mesmo, tipo, um produtor, eles mesmos e outra, uma galera que está em produzir música, eles não sabem fazer letra, eles estão cagando pra eles, eles sabem fazer música, eles sabem fazer melodia, uma harmonia, o beat bem estruturado, eles sabem fazer isso, mano. Porque, tipo, como o gente já disse, a letra. É... Nada com nada, mano, não faz nenhum sentido Só que aí a melodia inteira da música O jeito que você ouve, você fala Caralho, que música boa, tá ligado? E você baixa, ouve, dá dinheiro pro cara E o cara fica rico, e acabou Essa que é a história, mano, de um trapper, tá ligado?
1: É, é a mesma coisa com o funk, né? Que o funk surgiu lá, na, se não me engano Na década de 2000, nos últimos tempos lá E aí começou a fazer Esse super sucesso, assim Nem por causa da letra, né? E hoje, se você perguntar alguém Ah, se, se, se você perguntar para um, um, uma pessoa mais velha aí, por exemplo, é, sei lá, um avô da gente, ou até mesmo os pais da gente, fala assim, tenta fazer uma batida de funk aí, qualquer, qualquer mais marcante. É, Entendeu? Que... Ele ficou marcado.
0: É tipo, mas tipo, hoje em dia, eu acho que o funk ele foi mudando muito, tá ligado? E como, com, essa, com essa ascensão do rap, do trap, assim, principalmente no Brasil, eles começaram a adaptar mais essa o, o, batida que o senhor falou, que é a característica deles, mas acabaram mudando mais pro único quando dessa, dessa ascensão do, do, do trap, do rap. E, inclusive, teve, tipo, se vocês ouviram, ouviram, é, a música esse ano chamada Ilusão, que teve lá o Enfirriã, o Ariel, ah, o Salvador, o Alok, mano. muito boa, é... mano. É bom em tudo, tá ligado? É bom na melodia, na letra Em tudo, mano Ficou muito bem estruturado
1: Até Meio chega a ser uma, uma certa Meio crítica assim, é Né, 70 70 social 70 bilhões por aí 70 milhões. Tá, 70, quase 80 milhões tá, mano. É, E tipo que...
0: É uma música assim, mano Que não é aquela coisa que a gente imagina do funk Aquela coisa de, ai, ah, droga Droga, droga mulheres e dinheiro Como a gente pensa de funk, tá ligado? Uma música mais consciente, uma música muito mais bonita E tipo Face, a galera fez, a falamos assim, fizemos pra estourar, a gente não fez pra bater cem, um milhão de vidas, a gente fez pra bater cem milhões, tá ligado? E vai bater, fez, mano, música ficou muito boa, de verdade. Até e foi que assim,
1: ele, ele sempre teve uma, uma letra mais voltada pro povo da periferia, porque sim, como a gente sim. sabe, uma grande maioria do funk, a gente aprende até na, nas, na escola da gente, que às vezes o funk ele moldou um pouco da personalidade do pessoal porque às vezes falava ah, eu sou jovem tenho 20 anos tenho mulheres tenho mansões não sei o que uma vida fácil que acabou infelizmente levando muitos jovens até né, até mesmo crianças para a vida do crime por ver aquela ilusão né que é a música e aí essa música que veio da Cracolândia né a Ilusão da Cracolândia ela foi uma música que quebrou completamente os paradigmas e, e, entre aspas, consertou aquilo que tinha sido falado. Ah, uma música para periferia, não sei o quê. E aí que estourou, e todos os públicos e, e quase todos os o, né, músicos, entre aspas, também, que somos nós, que é, que gostamos de vários estilos, gostamos também da música porque ela atraiu, pela letra, primeiramente, pela batida... E muitas vezes eu sei que provavelmente muita gente não conhecia alguns MCs que estavam lá. Acabou conhecendo e se familiarizou. E é isso aí, viralizou, virou é fenômeno. E tipo,
0: uma coisa que o Kant, não sei se vocês já ouviram falar do Kant, não é não o filósofo, é o, o cara que faz batalha de <risos> rima. É, o, o Kant, ele até foi num, num, num podcast, ele falou, inclusive, falou, de verdade. Ele falou, gente, de verdade, é mais você fazer dinheiro com música falando de coisas que você não ouviu. Tipo, falando de dinheiro, de droga, de mulher, você é um santinho, que fica trancado o dia inteiro em casa e não faz nada. Mas você fala que você bebe, que você fuma, que você pega tantas mulheres, tá ligado? Que é mais fácil fazer dinheiro desse jeito porque é, é o que a galera gostaria de ter ou ser, tá ligado? Então, tipo, ele fala que, que é, que é a mais maneira fácil. mais fácil, né? É, tipo, é, é mais fácil fazer dinheiro com música falando disso do que falando da sua
1: própria realidade, que às vezes é muito entediante, muito chato e não atrai é nenhum, tá ligado? Com certeza. E eu, eu gostaria de, de quebrar um pouco e gostaria de falar um tema aqui que eu não sei se vocês gostam, mas provavelmente a família toda de vocês deve gostar. É Sertarejo. Gostaria <risos> não, de colocar amiga. esse tópico aí. Eu não sei se a gente, Bom, a gente Bom,
2: aqui em isso. casa, a gente não escuta, né? Mas, na moral, eu acho até. Eu, acho, eu não sou muito fã, mas. Pô, tá ali, eu tô aqui, a música tá lá. Eu tô ouvindo. Pô, cara, eu acho bom, eu acho gostoso. Aquela, é, aquele violão, entendeu? Aquele negócio mais, Sim. Não, mais acústico ali, ó. Gosto, gosto. Eu gosto de escutar, Sim. mas não presto muita atenção na letra também.
0: É, Com tipo, certeza. uma coisa, por uns motivos pra não gostar de, de sertanejo é porque ele é muito focado em músicas amorosas. Tipo, toda hora falando que ele traiu alguém. Ou ele foi traído ou ele tá apaixonado por alguém? Foi traído ou tá apaixonado por alguém? Esse seria o drama da, da música. É, tipo, aí toda hora é essa mesma história, eu fico, tipo, tá, já entendi que você foi traído, meu amigo, que é uma cerveja, tipo isso, tá ligado, pra... pra, 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 pra Como uma cerveja. No... Só que, Sério. tipo, uma coisa que teve até esse hum. ano, o Gustavo Lima começou a introduzir guitarra nas músicas, porque ele é, ele toca, ele é músico e tal. Com certeza. E começou a introduzir guitarra, eu falei, ah, ficou melhor agora, né? Antes era só que a bateria, um, um tambor ali, o um violão, e ele... O sanfone. É, uma sanfone, é, é, um né? vai começou a um pouco mais... é verdade, verdade. Mais... Você fica mais moderna, né? Começou a colocar um, até um pouco de, de coisas mais eletrônicas, né? E começou a colocar guitarra, começou a chamar mais, mais a atenção. A Inclusive, muito,
1: tava né? até rodando aí um tempo atrás na internet um vídeo do Eduardo Costa tocando guitarra. Aí vários youtubers é, reagindo a ele. Falando que, não, estou tocando bem, não sei o quê, tá, tá moldando o um estilo de sertanejo, não sei o quê, com as mesmas letras ainda do, sofre, do sofrimento no bar que perdeu e não sei o quê, né? Hum. Mas adicionando uma, uma diferença que, assim, é muito boa. Bom, eu, eu não escuto particularmente, né? Mas a minha família toda gosta, então, né? Mas é o seguinte, é, é como o Gabriel falou, né? A música está ali, nós estamos aqui, a gente só respeita quem gosta.
0: Sim, mano. É, tipo Pô.
1: isso Meus é só... pais são,
0: são viciadão Os meus pais, porra Fã de carteira do, do maluco Tá ligado? E mano, eles, às vezes a gente vai vir pra fora Pra conversar, fica mais de boa um gente de família, eles ligam O Gustavo liga e eu falo, beleza tá Embora eu não goste, eles sabem que eu não gosto Porque eu já falei Eles ligam lá e deixam lá tipo Eu fico ouvindo, eu usei a maioria das letras por conta de ficar tá ouvindo Então é, a gente está nessa, né? É, eu sei, é. a maior parte das letras, inclusive.
1: E eu, eu gostaria também de acrescentar mais um tópico aqui para ver a opinião de vocês, que eu não sei muito bem em qual se enquadra, né? Mas o tipo de música do Charlie Brown, do chorão. Eu não sei se ele se enquadra mais para um rock, mais para uma, uma música nacional. Eu acho que é mais nacional, MPB. Acho gostaria que... de saber a opinião de vocês aí. Eu não
0: eu sei, sei se, se, sei, se isso é um, é um estilo de música. Mas eu já ouvi falar que é música caissara, alguma coisa assim, mano. Caissara. Não sei se é um, é um estilo de música. Mas não, eu vou falar é, disso, tipo viu? Eu acho
2: que é um estilo de música. Não tenho certeza também, viu, gente? Posso estar errado. Mas eu, eu tô ligado que, tipo, eu tenho uma impressão, até sentar no um jeito melhor aqui, é, impressão de que ele meio que juntou o rap no gingado da fala, o jeito que ele canta. Ele, tipo, canta como se fosse um rapper, tá ligado? Até o estilo de música, o estilo de... Não, desculpa. O estilo de roupas que ele usa remete ao trap, ao rap, meu Deus. <risos> Tô enrolando todo cara. Uh, com um certo sertanejo, talvez. Um violão, que nem você falou, Adriano, com o MPB, o violão ali, ele... Usa muito violão, ele canta como se fosse um rap. Eu não sei te falar também ao certo qual é, mas eu não sei. Qual
1: eu julgaria, eu julgaria álbum, como um, um rock alternativo, né? É. Ele vai passeando por várias vibes, assim, e aí uma música. Tem uma hora que é um rock mais pauleira, uma hora que é uma música mais tranquila, uma, uma hora que é uma música que puxa mais pro rap, né? Acho hum. que é um. Um estilo alternativo, né? Por é, é, tipo, é o próprio
0: estilo deles, tá ligado? Eles, como eu cabelo eles misturam esse, essa pegada que é o flow né? o jeito que ele canta, um estilo mais rap, só que eles misturam os instrumentos de uma banda de rock, só que às vezes eles colocam um violão e alguns instrumentos de uma banda sertaneja. Então, tipo, é, eu, eu diria que é um estilo próprio deles, assim, é um estilo Charlie Brown Jr., é o jeito que eles é. cantam. Entendeu?
1: É, verdade. É o que deles. deixa
0: especial.
2: Vamos ser sinceros, né? É você faz aqueles
1: acordezinhos da... Só os loucos sabem? Você faz só...
2: Tum, 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 aí... ah, tô tocando, eu conheço, já ouvi isso em algum lugar. Nossa, cara, é demais. É especial esse, esse, esse estilo que eles criaram, vamos dizer assim. É... Que, pô, mano, não você tá ali... Aí começa a tocar, você fala... Nossa, que massa, né? Porque é um negócio que junta tudo. E aí você gosta, entendeu? Eu acho que, pelo menos comigo foi assim, não sei com vocês ou com o resto do pessoal que tá escutando, eu acho que comigo foi assim, eu escutei, primeira vez que eu vi só os loucos, sabem Foi no TVZ, no, lá no multishow. Tipo, tava lá assistindo de boa e tal. Aí passou, falei, mano... Eu <risos> não sei quantos anos eu tinha não, viu? Mas eu era bem pequeno, mas Eu tinha, sei lá, acho que uns cinco anos. Eu eu fiquei de cara, eu fiquei de cara uma criança de cinco anos com o olho desse tamanho
1: falando meu Deus. Inclusive uma frase, uma frase que está marcada assim na história que se você falar perto de qualquer pessoa ou ela vai falar Charlie Brown ou ela vai falar já ouvi isso em algum lugar quando você fala assim histórias nossas histórias dia de luta dia de luta ou, ou eu falar ah, Charlie Brown ou já vou falar em algum lugar isso daí é o tipo, sinéfilo não, né, você não, é não
0: conhece, você conhece essa frase. Tipo isso. Com
2: certeza. É, é demais, cara. É um negócio marcante demais. Até agora, aproveitando um pouco da música brasileira aí, que a gente puxou, né? É, falar do, um pouco do samba. Eu não sou muito ligado ao samba. Quer dizer, não sou nem um pouco ligado ao samba. Só escuto no, carna, no carnaval, né? Gosto gosto de samba, eu gosto de escutar o samba. Não é uma coisa que eu vou falar, puta, eu amo, cara, que nem o rock, o tap, ou rap, o próprio estilo do, do chorão, que eu pego e coloco na minha playlist. Não, não faço isso. Mas eu gosto de ouvir, eu tô ali, tô ouvindo, tô curtindo a vibe, é um negócio animado, feliz, você vê uma certa alegria na, na música, então, e eu acho isso muito legal, cara, tipo, é o especial que o Brasil tem para oferecer, além de todas as outras coisas que compõem o Brasil, né? É, Inclu inclusive que... para
1: quem estiver assistindo no YouTube, né? Eu gostaria de só de, de pedir para vocês explicarem aí no, no comentário qual que é a diferença. Bom, vocês... <risos> eu, eu, eu gosto de rock, né, gente? Então não me julguem não saber, <risos> mas qual que é a diferença de rock, oh, de rock, tá vendo? De, de samba e pagode? É Amiga, Verdade, eu, não cara. Ideia,
2: cara, eu não faço ideia, cara. Não faço
1: ideia.
2: Mais, Verdade, são bem próximas, parece. Muitos vão, é... dizer,
1: muitos vão dizer que pagode é música de igreja, porque você vai, ajoelha, e você reza pra God Pra Deus. Pra pra God. Meu, Deus do céu
2: Não, para!
1: <risos> Piado uh, babaxia, piadas, velho. Piadas, Pedro Piadas. Piadas <risos> Piadas. piadas.
0: Mas então, mano, voltando pra música aqui, velho, é o, o pagode, tipo, ele é o pagode samba, é tipo, é um dos estilos mais tradicionais, assim, do sertanejo no Brasil, tipo, tudo é que você lembra, pode lembrar de Martinho da do Cartola, essa galera assim que é bem antiga, essa galera, tipo, quando era tudo preto e branco, hein precisa ter uma noção, essa galera assim, tipo, é, ele virou coisa tradicional e foi trazendo como cultura brasileira, então que muita gente pensa assim, Brasil, Futebol e samba As pessoas têm isso como com, é. com paradigma Porque, tipo, na minha opinião Hoje, o pagode e assim, o samba Eles estão meio atrás, tá ligado? Tipo, eu tenho uma escala assim, na minha cabeça De música, de estilos de musicais Que estão mais em ascensão no Brasil hoje mais, porque... É,
1: porque, é porque Eu acho que o pagode O samba, assim, por mais que tenha, tenha Uma banda aí estourada né? Que tá tocando aqui Felizmente me falhou a memória Não, vou, não, não me lembro do nome agora mas eu acho que o pagode e o samba, eles não acompanharam a mentalidade que veio, entendeu? Desde a, desde a época que eles estouraram, eles não, não acompanharam a evolução musical, entendeu? Eles, eles ficam mais um pouco ali no pandeiro, no cavaquinho. Verdade, né? Você não vê uma guitarra, um violão... Então, e, e o pior é que não teria nem como encaixar uma guitarra ou alguma coisa, porque aí sairia do foco que é o samba em si, É, entendeu? Realmente, é, realmente
0: muito da alternativa. E aí, tipo, eu acho que é uma coisa, um ponto bem importante que você citou, Adriano, é que, tipo, eles não mudaram praticamente, tipo, o que mais mudou do samba antigo pro samba atual é que é tem um pouco mais de felicidade na voz da galera, tipo, antigamente... Realmente. Os Martinho da Vida, essa galera, assim, tava uma voz bem mais baixa, mais grave, mais melancólico Hoje em dia, o Thiaguinho, pô, eles estavam é a felicidade pela voz dele, então, assim... É, é
2: impressionante, você fica animadão, você tá ali, você fica é, hypado, é, é, cara. por isso que é músico do cara. Mas dá um gás...
1: Cara. É, você, chega no, você chega num grupo de amigos, que, né? você vai numa festa e fala assim, nossa, tá vendo aquela lua? Aí você fala, Tiaguinho, vai cantar? Vai ter? <risos> né? Tá vendo aquela lua que brilha? É sempre assim, é sempre assim. Tudo faz parte da cultura, entendeu? E, e é aquilo que eu falei, eu acho que o pagode e o samba, eles já têm um estilo próprio, entendeu? E aí o que mais agora, é o que mais precisa agora é de ter uma criação de uma música Eleva o público a querer. que eleva, não, né? Que faça com a interação do público, entendeu? Que atraia o público. Sim. Porque, infelizmente, acaba sendo a mesma coisa sempre, sempre, sempre. É, realmente. Tô falando.
2: Tipo, tem você puxou esse assunto do mundo aí, cara. É, eu lembrei de uma coisa. Tipo, logo quando eu comecei a jogar o meu videogame atual, né, o Xbox, é. Eu não tinha amigo nenhum. Eu jogava só offline. Daí acho que depois de seis meses ou quase um ano que eu consegui começar a jogar online que eu descobri. Eu tava, eu lembro direitinho, eu tava no Forza Horizon 2. Daí eu conheci, eu, o microfone aberto lá no, no na sessão, né? Então tá bate-papo da sessão. Daí eu falando lá, aí chega um cara, começa a falar inglês, eu puxando o assunto, né? Eu fiz amizade com esse cara, foi, acho que foi fui um dos primeiros amigos que eu tive no Xbox, se não o primeiro. É, cara, acho que foi o primeiro, sim, né? Daí foi assim, é, aí eu descobri, tal, eu falei que eu era brasileiro, né? Daí o cara da Arábia, o cara da Arábia falou, oh, Brasil, samba, carnaval, né, o cara pegou e falou, mano, eu fiquei, cara tá, não é possível, o pessoal ama realmente o samba, minha prima mora fora, eles adoram lá, é, lá nos Estados Unidos, o pessoal gosta demais, tem gente que não gosta também tal, mas... A população mundial gosta demais e conhece o Brasil por causa do samba, por causa do pagode, futebol tal, né? Também tá aí nesse meio, mas é, eu achei impressionante o que eu, eu vi, a importância do samba na nossa cultura. É demais, cara.
1: É muito... Com certeza. E, bom, é, né? Para um pouco dessa vibe, eu gostaria de saber a opinião sincera de... Né, Vamos incluir de três roqueiros, né? Entre aspas, é, o que que nós achamos do K-Pop? Agora é o tema que a gente tem que ter cuidado, porque senão já viu, né? Polêmica, polêmica. polêmica, polêmica.
0: Cancela meio mundo aqui, é.
1: mas, mas mano, eu vou, eu vou tomar dianteira para fazer o pessoal. Tenta só. falar o nome do, 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 dos coreanos certinho, porque senão isso te cancela porque é. você vou. É, então,
0: não pode falar o nome legal. <risos> nem pode ter um nome legal também. Digo, porra... Pois é. E viva. É, pô, Edilson, é, é mano. Porra, Edilson, eu... é é um citação, é um citação. É um enfim. Joelson. E aí, mano, o K-pop é um estilo que de... teve muita ascensão. Tá, tá tá tendo ainda, assim. Só que hoje eu vejo menos pessoas falando sobre mas eu vi a galera falando até que, tipo, lá na, na Oriente, a galera lata esses caras como se fossem deuses assim, musicais, tá ligado? E, tipo, eu não manjo muito, não conheço muitos cantores nem bandas sobre K-pop, mas o pop que eu ouvi, mano, faz o no nome, tipo, é o pop da Coreia. Não é. tem muita diferença absurda. A diferença é que eles cantam em coreano e um pop realmente diferente, mas não é absurdamente diferente da Europa, nem do Brasil, nem de outros,
1: outros lugares do mundo. Quando, assim. quando o K-pop atingiu a proporção mundial, porque eu não sei se vocês sabem, e vou jogar mais uma curiosidade aí, porque eu já estou on fire, <risos> que, na verdade, a produção do K-pop coreano, que é sul-coreano, né? Acertei aí, claro, sou. <risos> que é, do K-pop ele tem apoio governamental nas produções eles ah, têm sim. todo todo um teste de preparação que às vezes por exemplo eles sei lá né é, às vezes eles faltam ao, alguém para colocar na, na música no grupo da, da música e aí eles têm todo uma, um processo seletivo que junta várias pessoas aí eles colocam, ah atinge tal altura ah dança ah pula ah não sei o que tudo para ficar atingir a perfeição, entendeu? E é o que eles dizem. Quando o K-pop estourou, eles chegaram a comparar até com foi foi o mesmo o mesmo a mesma maneira é, explosiva do rock dos anos 80 quando estourou para o mundo. Eles falam que atualmente o K-pop é, é o rock dos anos 80, entendeu? Que qualquer lugar que você conhece Qualquer lugar que você chega Alguém tá falando de K-pop Ou alguém conhece K-pop Se você falar a palavra K, eles já falam K-pop Entendeu? Completo.
2: É, realmente Um negócio que explodiu explodiu, Não estourou, não explodiu mas De um jeito impressionante Eu Particularmente oh, Antes, antes, Rafa, você terminou de falar Sua Sua, Eu não terminei esse sua opinião por favor. É... Sem cortadas aqui. <risos> é... Cara, é o seguinte... Eu, particularmente... Eu, tipo, eu não escuto... Não escuto K-pop... Não tenho as duas minhas playlists... Mas se toque eu falo... Mano... É bom! Eu, eu posso dizer que eu gosto... Eu não escuto... Diariamente ocasionalmente e tal uhum. eu não escuto não tenho as minhas playlists mas eu amo um negócio que eu gosto tipo eu acho muito muito interessante porque a junção né, desse, do, do da batida e tal mais puxado para o pop né é um, um pouquinho diferente só que o Adriano falou é, com o, a língua coreana sul coreana fica eu não sei se tem diferença agora se tiver
0: errado aí, não gente. É Perdoe. A, a gente
2: deve ter se Mas, bom, dizendo a língua coreana que eles, eles cantam, né? Eu acho que fica um negócio muito diferente e muito legal. Eu, eu particularmente, eu gosto. Eu, eu gosto, eu apoio. BTS, estamos aí, é nóis. Estilo de roupa deles é inc
1: incrível, inc né? Eu queria. Eu queria, Uou, eu queria aquelas roupas do, do
2: Janku e tal. Gente, sério, se eu falei errado, inclusive, o nome do Jungkook, é. É, me perdoem, tá?
1: É porque, é. é porque também, uma coisa, é que a única referência que a gente tinha de pop, né, que estourado, que mundialmente aí que todo mundo conhece também, era o Michael Jackson, né, que era o rei do pop. E verdade. E todo é verdade. mundo só conhecia o Michael Jackson como símbolo do pop e não conhecia mais outra música nenhuma. E aí chegou o pop, ele né, aqui, K, de Korean Pop, para quem não sabe. E, e é isso aí. A gente chegou, estourou, estabeleceu o que o que queria exatamente e chegou dominando geral. Nossa, é, foi muito doido, cara. Eu acho demais. Eu acho demais. Eu 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 apoio. Eu apoio e muito. Inclusive hum. os shows do K, os shows de K-pop atingem mais público do que é, do que querendo ou não, né? Claro, vamos deixar sempre aí para não gerar discórdia, é, atinge mais público que o rock dos anos 80, nos shows que. Não sei se vocês, vocês lembram de um show do. É, é, do Queen, que ele falou. O...", um negócio é assim. Problema, né? Aí o público todo falava. Aí acho que ele atingiu um milhão e poucas pessoas num, num lugar só assistindo o Queen. O K-pop chega, chega a estar atingir 2 milhões, 3 milhões de pessoas. É, é demais, muita gente é muita mesmo que tá ligada né? nessa vibe do K-pop. E são muitos fãs, que muitas vezes doidinhos também, que a gente às vezes não pode nem discordar.
0: <risos>
1: mas, mas é um estilo muito bom, um estilo muito bom que estabeleceu o que, o que queria, o que veio para fazer. E é um estilo ótimo e, mais uma vez, não está na minha playlist, mas toda vez que toca eu escuto e respeito quem gosta sem problema nenhum. Sim, mano.
0: E não um que eu queria tocar mas sem entrar muito, porque acho que isso pode ser um tema para outro podcast, é sobre essa questão de incentivo, cara. Eu posso ser um exemplo muito grande, porque eu tenho uma outra página chamada da que é sobre músicas, eu toco lá, enfim. E, cara, você vê que como tipo, no K-pop, na Coreia, os caras têm incentivo, tem processo seletivo o pro cara entrar num grupo de música. E aqui no Brasil, cara, é muito difícil surgir um cantor, assim um cara que estoura, tá ligado? É muito difícil você ver pessoas apoiando ele, tanto é que na maioria das músicas você ouve o cara falando assim, não, porque ninguém me apoiou e agora o tem sucesso, vocês querem no dinheiro, tem sucesso. sucesso.
1: É. E aí tipo, e os viu? únicos meios que tinha aqui no Brasil ou era aqueles programas de né, que aí eles vão cantando aí roda sim. cadeira não sei o quê Não, the voice, você tal. chegava direto no, é, ou você chegava direto no estúdio lá por exemplo estou no um exemplo aí no Condizila chegava lá e te produzia automaticamente sua, sua música atingia 40, 50 mil pessoas sim é, mas hoje em dia para você estourar uma música no Brasil uma música uma música por exemplo se eu quiser tocar aqui na minha casa agora uma música que estoure ou eu tenho que ter muita sorte, ou eu tenho que ter bastante dinheiro para upar minha música, colocar nas propagandas, divulgar, porque Sim. é muito difícil. Você não tem um incentivo do, do Estado. Você não tem incentivo de praticamente ninguém, mano. Às vezes você não tem incentivo nem dos seus familiares,
0: é. mano. É, é muito foda essa questão de música. Assim, é muito difícil no Brasil você entrar assim, esse mundo da música. Porque, querendo ou não, cara, todo mundo que começa a tocar um instrumento já imaginou, estamos num palco com um milhão de pessoas que estão no seu nome falando: ah, toca, vai, toca, vai, é. canta. Conta de ter esse sonho, tá ligado? E você começa a alimentar aqui tem gente que acaba desistindo, tem gente que acaba criando um pouco mais expectativa, começa a alimentar aquilo, querer incentivar o projeto, você acaba não sendo por conta dessa questão do incentivo, mano. É, é foda, tá ligado? Tem muito maluco que podia virar um puta artista e acabou não virando por conta de não ter incentivo assim de família, de estado de ninguém, tá ligado? É muito foda isso.
1: Com certeza. E aí, inclusive, né, só pegando esse ah, ganchinho tá, aí, tá. Que, não tendo esse incentivo, muita gente que sonha em ser cantor ou alguma coisa ou do tipo, acaba desanimando. Porque você fala assim, como é que eu vou seguir o meu sonho se eu não tenho quem me apoie? Se eu só quem vai me apoiar é a minha família. Entendeu? Você, você não tem como você chegar num show e falar assim, ah, deixa eu abrir teu show aí. Aí o cara vai virar e falar, mas ninguém te conhece, você não vai pôr o pé aqui no meu show, não? Não sei se você está querendo me roubar, por exemplo, né? Entre aspas, bem aspas, tá, gente? Porque é muito difícil você querer erguer um, tipo, uma música que, que já não tenha sido pré-estabelecida no estilo de alguém. Por exemplo, é, o funk, a gente já tem aquele molde, né, o molde quadradinho ali. O rock, a gente já tem também vários moldes que muitos nós podemos achar, às vezes, enjoativo. E tudo, infelizmente, tudo que é em padrão musical, infelizmente tem um ar de saturação nesse meio, porque criar algo novo é muito difícil sem ter uma, uma produção ótima do seu lado.
0: Sim, velho. É, tipo tem, uma coisa, coisa que... que... Pode falar, Gabriel?
2: Não, fala você. Eu só ia comentar isso. Sem assim, tipo, ter uma equipe ali junto com você é muito, muito, muito difícil. Quer, é basicamente o apoio que você precisa na questão da, pro, tipo, da produção da música, não é só você simplesmente, ah, vou meter o louco, vou pegar, vou cantar aqui e. sem uma equipe de produção atrás. Tem Meu como Deus, dar Deus. certo? Tem. Tem como não dar certo? Tem. E é muito mais fácil. Mas. Tem como dar certo ainda. Então. Né? Não, não dá, não tem por que
0: desistir. Sim, mano, é uma coisa que até eu ouvi, para encerrar esse assunto de, de, de incentivo a, a né, projetos de música enfim, no Brasil, eu vi uma coisa, o se vocês conhecem o um cantor de rap aqui no Brasil, ele falou, mano, que ele é de periferia, ele tem na favela do Rio de Janeiro, ele fala, velho, quando você não tem, você não pode trabalhar, uma coisa assim, você busca saídas como música, como esporte, entre outras coisas. Só que, mano, a gente não é como o falando assim, pra ele, né? A gente não é como um, uma, uma pessoa que é bem estruturada, que se ele não conseguir um projeto de música, um esporte, ele consegue seguir uma carreira de estudo, inclusive. Mano, pra gente, é fazer música ou não como amanhã. É, tipo, é matar um rei, viado. É tipo isso, tá ligado? E aí, é nessa pressão que a galera acaba virando. Mas, mano, é, tem gente que acaba não conseguindo isso e vai acabar trabalhando, em alguma rocha, ganha, 700 reais por, por mês,
1: tá ligado? É muito foda de ficar é assim. Como também muitos, muitos é, ingressam e por ter, entre aspas, mais uma vez, por terem o dinheiro estouram uma música e aí ficam conhecidos como o artista de um som só. Né? Como infelizmente a gente pode ver aí, porque muitos artistas. Com certeza vocês vão lembrar um aí, vocês que estão ouvindo a gente, até vocês vissem que estão aqui. É, você com certeza já ouviu música de alguém que você falou: eu Não conheço mais nenhuma música dessa pessoa, não. Sim. Infelizmente isso acontece. E velho, para encerrar esse, esse assunto
0: de, de, que incentiva assim, a música, vamos mudar para outra, eu vou puxar um assunto aqui sobre. A opinião de vocês, mas mesmo, pedi a opinião de vocês, eu vou dar a minha, pedindo mais uma vez, três tópicos. Quais foram os melhores, o, melhor, o maior artista desse ano, qual foi o cara que mais estourou no Brasil e no mundo geral inteiro, qual foi o melhor álbum e qual foi a revelação desse ano, o artista revelação desse ano no Brasil, porque acho que fora do país assim, não teve muitos artistas assim em revelação. Mas... É... O que vocês acham desse ano? Assim, o que vocês acham por isso?
1: Você quer fazer as dúvidas, Gabriel?
2: Acho que agora eu vou... Vamos lá. É... Pensando mais aqui no Brasil, ah, acho que algum cantor ou uma banda daqui do Brasil que, tipo, estourou e que talvez pode ser colocado como é, o mais estourado ou o melhor, é realmente eu não vou saber dizer, cara. Porque eu não fico muito ligado à música brasileira atual. Eu sou mais aquele cara que, tipo, ah, escuta um pouco aqui, um pouco ali, músicas mais antigas de, de cantores ou bandas que já, já eram, entendeu? É, eu sou mais do internacional. Mas, é, com certeza, é, uma galera do funk é, explodiu muito. Parece eu tem uma impressão de que, não sei dizer quem foi, não, mas é, eu sei que alguns cantores aí de, de funk, alguns MCs, eles é, explodiram bastante. O pessoal que vai gostar mais de funk, eles vão saber falar melhor tipo, qual foi o melhor, porque, bom, eu não escuto, né? Mas, então, agora, em minha opinião, eu acho que o que devia ganhar o... O Grammy Awards, cara, de, tinha que ser o Este Sim. Que apesar de tudo que aconteceu, tal, da depressão que o, que o Brian Johnson teve, os problemas que ele teve, o tempo que ele ficou fora e o X-Rose entrou, eles ainda conseguiram voltar, juntar toda a banda e fazer um álbum fazer um álbum com a banda original. E eu acho que, mesmo que a banda, a, a, as músicas não ficaram como eram nos anos 70, né? É, ficou. Tipo, foi um negócio que muito, na minha opinião, foi muito bom e muito legal, porque você, quando você escuta, mesmo que não é a mesma coisa e tal, né? Na mesma qualidade, é, você sente uma nostalgia, porque é a mesma banda, tem o mesmo. Mesma aquela mesma energia, né?
1: Entendi. Bom, a minha opinião, eu, eu também não vou saber dizer um, um artista deste ano de 2020, mas eu creio que um artista brasileiro que tá mais do que estourado aí, é, até mundialmente mesmo, é a Marília Mendonça, que é do sertanejo, né, que todo mundo já ouviu pelo menos uma uhum. música dela. E, e como o Gabriel falou... De banda, eu também acho que é o, o ACDC, porque em meio a uma pandemia, eles né, já tinham especulação, claro, nos tempos passados, mas eles lançaram um álbum e uma dessas músicas desse álbum está presente nessa... acho que eu não vou saber explicar, porque eu não entendo muito, mas uma das músicas do desse, desse último álbum está presente no Fortnite, incrível... Por incrível que pareça, você pode até pesquisar. Tem um clipe da música que lá: Esse DC tal 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 Fortnite. E mais, um, mais um, um clipe estourado que vou ter que lançar mais uma curiosidade, porque como eu já disse, eu já estou on fire. <risos> Infelizmente, esse álbum que o Ace lançou esse ano não vai chegar no Brasil, para a tristeza de muitos. Eu também achei, claro, né? Fanboy. <risos> já. já pesquisei tá tudo quanto é lado. E, infelizmente, a gente só encontra o preço em dólar E muito caro E, infelizmente, não vai chegar no Brasil Porque a distribuidora era... Bom, enfim, não vou entrar nesse, nesse assunto <risos> Mas... É, qual que era o próximo tema? Ah, o que merece o, o Grammy Awards né? o, o Grammy, não sei Bom, este ano Eu queria muito que tivesse sido o, o Guns Mas, infelizmente, né? Bom, bom é, eu acho que uma banda deste ano, que merecia o Grammy Awards, poderia ser essa banda de samba que eu falei que eu acho que é... Como é que chama? Eu não sei, não vou, saber, não vou saber o nome. Menos
0: pra mais, uma coisa assim, não é?
1: É, é, isso mesmo, por aí, mais menos, mais menos, é, mais pra mais. mais, mais assim. menos, é, mais é por aí, é, por aí. E é uma banda de samba Que estourou exatamente esse ano naquela, naquela, Naqueles meses que eles estavam Vários artistas se reunindo Para fazer o um show na piscina Fazer um show o no, show no terreiro Mas é isso Nesse ano de 2020 Não teve muita revelação, na minha opinião Fora essa música Que estourou mundialmente Que é a ilusão da Cracolante que a gente falou Mas foi um ano que a gente descobriu muito nós descobrimos que, né, três roqueiros descobriram que o trap seria um gênero que nós gostaríamos, né? Mas, fora isso, eu acho que a ilusão da Cracolândia deveria ter ganhado como a música do ano de 2020.
0: É, mano, é, é, é bem complicado você puxar, assim, tipo, um álbum mais história do ano, uma artista do ano, assim... Mas, cara, eu vou citar algumas coisas assim que, tipo, foi eu, eu acabei descobrindo assim, nesse período de quarentena que foi, tipo, um artista que foi o Matoe. Um Matuei, assim, eu lembro quando ele lançou uhum. o álbum, o último álbum dele, máquina de tempo, que não começou a falar daquilo, eu falei, mano, ué desse maluco, tá ligado? Eu vou ver o álbum. A primeira coisa que eu escutei, eu fiquei aterrorizado. Eu falei, meu amigo, o que fala de droga, de mulher, eu falei, nossa, mano, que nada a ver. Só que, tipo, eu escutei e fiquei no fundinho o negócio assim, tipo, vai ouvir de novo, ouvir de novo. Aí eu comecei a ouvir. Aí ouvindo, ouvindo, eu ouvindo, no clipe e comecei a vestir no maluco, meu Deus. É aquele negócio que a gente falou: o cara sabe fazer uma
1: melodia absurda, mas a letra, muito mal. Nada com nada. Nada com nada, mano. E, tipo, é, e, pra... Esse ano eu acho também que, se não me engano, foi um dos anos do trap, né? Foi o ano que o é. trap alavancou assim, como eles é, dizer O trap tá voando esse ano. Tá, tá, tá. O trap tá é. Alto. É. Tá
0: muito tá alto. E, mano. Pra álbum do ano, assim, no Brasil, eu estaria mais no tempo porque foi um álbum, assim, que, mano, foi muito, assim, tipo, se eu for ver os números de views desse, desse álbum, dos plataformas digitais, bate mais de um bilhão, né, lá, um bilhão, eu acho. Porque, mano, é, foi, foi, foi muito, assim, muito bem feito, ele soube fazer parte de marketing, ele soube fazer tudo, mano, e mandou muito bem em tudo, tá ligado? Nas músicas, nas animações, não sei se vocês viram as animações, os vídeos assim, das músicas, mano, é sim, muito bonito. Sim, é surreal, né? Isso foi muito bem a parte de marketing. Ele, é ele. cria uma historinha né, nas músicas e depois os dois com, pra vender camisa, vender chaveiro, um monte de coisa lá que ele vendeu. Então, pra álbum do ano no Brasil, estaria o Matuei. Agora, pra álbum do ano, álbum do ano geral, cara, é muito complicado falar. Tipo... Internacional é muito difícil de saber, né? É, mano, é muito foda. Caralho, velho, porque, tipo... Cara, eu, vocês como...
2: abriram a minha mente, velho, eu nem lembrava dessas, é, desse pessoal, cara, não lembrava. A ilusão da Cracolândia, sim, mas me toquei aí quando vocês foram falando. Na hora, parece que me deu um branco, sei lá, uma loucura. Tipo, ah, tô fazendo prova, né, dá o um branco louco, né.
0: <risos> mas, mano, algo assim, velho... Porque eu, eu sou uma pessoas que incentiva muito música música nacional. Acho que a música brasileira tem muita qualidade, que tem tudo para cada vez mais atingir um nível enorme, tá ligado? Mas, cara, não consigo dizer um álbum geral, assim, um álbum assim, que me, me, me agradou, assim. Tanto internacional quanto... Tipo, eu não acho que o Tempo poderia concorrer a um Grammy de melhor álbum, tá ligado? Eu acho que é muita coisa pro máximo do Tempo, mas... Não sei dizer um álbum internacional, nem um álbum geral assim poderia ganhar. Um, um,
1: um... Sim, e o do disse também que lançou, eu também acho que, assim, por mais que eu seja fã de carteirinha, né? eu não, eu não acho também que ele merecia ser o álbum do ano, né? É. Porque, nem, nem é por causa de, de, de estar nessa situação que nós estamos vivendo, mas eu acho que as músicas que ele que eles tentaram trazer com o mesmo estilo de, de toque dos anos 80, 90, eles não conseguiram, sabe? Eu acho que é. foi um, um álbum ótimo, um álbum ótimo, mas sabe, mais um álbum que nada demais. Nem aquele que lançou, acho que, se não me engano, acho que 2010, 2011, por ali, que é o, o Chinese Democracy, do, do Guns N' Roses também, que. O Axel, infelizmente, ele já não, não consegue mais ter aquela voz dos anos 90. E... É muito difícil. Eu que sou mais da área do rock também é difícil falar porque nós não temos um rock de referência atual para a gente citar alguma coisa. E essas, as bandas também, por mais que os, o clima seja, os seja difícil também, eu não sei se muitos vão chegaram a lançar álbuns. E eu acho que, como você disse, eu acho que o que talvez concorreria à música do ano seria a do Matoué, né?
0: Sim, mano, o Mato G, tipo, ele, como eu disse, trabalha tá, muito bem em diversas partes do álbum. Mas, cara, artista de revelação no Brasil, que eu, que, é um, que eu conheço mais assim, eu não sei se vocês conhecem um maluco chamado BK, mano. É um maluco que, assim, ele não é, não é muito ele não é muito revelação, assim, pro Brasil, mas pra mim, ele foi um artista muito revelação, assim, por conta do álbum que ele lançou, chamado. Eu acho que é Líder em movimento. É um álbum bem, assim, bem na hora, porque ele é negro, mano. Ele vem e fala, mas, então. É o prato cheio pra ele falar de, de preconceito e, mano, bomba pra caralho. E, com razão, tá ligado? Porque Entendi. o álbum é muito bom, sim. Então, tipo, pra que revelação eu votaria nele, assim. Mas, mano, música do ano, velho. É, é muito Música forte, do
1: ano né? tá bem difícil, né? Bem difícil. É, é complicado,
0: difícil. né, a gente?
2: Quando a gente fala de música do ano, a gente fala de um, música mundial do ano, né? Aí...
0: De todas as músicas, de todos, de todos, de todos, de todos tá ligado? E, mano, ele... ah, inclusive,
1: inclusive tem, eu, eu acabei pegando aqui uma colinha rapidamente dos artistas revelações do ano de 2020 que estouraram tem Ava Max, Ava Max não sei se vocês já ouviram falar tem o Phineas que também nunca ouvi falar mas o único Phineas que eu conheço é do Phineas e Ferb eu, pensei <risos> na mesma coisa tem o Doja Cat não sei se vocês já ouviram falar também não. E o Lewis Copaldi que eu acho que é o que mais estourou, assim, na minha Verdade, opinião, em relação o a isso. É que ele cantou Someone You Loved, né? É. I need Somebody, to hear somebody. Os uh -huh. é, um negócios assim. E, bom, acho que artista de revelação, estourado de referência, sinceramente, não sei dizer. É
0: muito difícil, muito difícil. E, tipo, só uma adendo, assim, para uma coisa que acho que pouca gente viu, não sei. Mas o Whindersson se aventurou no mundo da música e, por sinal, ficou um álbum, o, o álbum do Lil Wind ficou muito bom, cara, ficou um álbum muito engraçado, muito divertido e, como, mais uma vez, como, como um artista de trap, ele soube criar melodias e a letra ficou uma letra engraçada, não ficou nada muito sério. Então, tipo, eu sou um adendo, eu não acho que poderia concorrer a um álbum nem no Brasil, assim, porque, tipo, ficou um álbum legal, mas nada absurdo, assim, nada fora do normal. E também, mano, tipo, pro, pro nível dele, assim, que, que é um cara, assim, que, que é mais, sempre foi mais virado pro humor. Fazer um álbum desse tamanho, assim, ficou uma coisa boa, tá ligado? Ficou uma coisa mal feita, ruim, Interessante tá pra caramba, tipo,
2: o cara, ele tá sendo muito visionário, né? Porque, por exemplo, estourou no YouTube. Estourou, tipo, ele não só estourou aqui no Brasil, mas estourou no mundo todo, né? Ele faz... Vai tours mundiais e tal Sempre, cara, ele nunca tá parado E aí ele pega e manda um algum um desse Eu achei que foi muito visionário essa ideia Foi muito, muito, muito legal eu achei que foi bem interessante também
1: é, E a boa. fama dele já ajudou né A fama que ele já atingir Milhões de, de pessoas aí pelo mundo todo Já ajudou E também agregou né, mais conhecimento Ao, ao povo ao pessoal que não conhecia O trap, né, e esse estilo Agregou, acabou conhecendo, acabou gostando e deu mais um up aí pra esse estilo musical. Verdade, né?
0: O, o Whindersson, ele, ele é muito
1: sobrenatural, tá ligado? Ele é bom
0: tudo que faz, mano. Ele, tudo que ele faz fica bom, tá ligado? É, é muito absurdo isso, tá ligado? Mas, mano, pra música do Verdade. ano. Como, porque, tipo, é um significado pra mim que ficou uma bagulho assim, que, que eu fiquei tocado mesmo, assim, a música que me tocou bastante foi a música, ilusão do, do, do Alok, do, do Salvador, do Ariel, que foi uma música que eu fiquei... Caralho, oh. que música bem feita, tá ligado? A letra passa uma visão muito boa, assim, uma visão pra cima molecada, assim, de favela, porque, assim, a gente que tem uma condição melhor, que vive numa casa boa, assim, vive numa favela, nosso, no, morro, no meio de quatro paredes de de madeira, sabe? É uma coisa assim que a gente ouve e fala beleza, não entendo o que é isso, tá ligado? Mas pro moleque é, de favela... A gente não tá
2: nesse meio pra saber, né, mano?
0: É, a, gente, é, a gente nunca passou fome, mano. É muito foda falar disso, tá ligado? Mas pro moleque de favela ouvir aquilo falar, mano, tipo, não caia essa ilusão de drogas, tá ligado? Daí que o de fala, na Cuidado com aquilo que te... O e depois tira o seu céu, tá ligado? É um bagulho assim que me tocou. Fiquei super, assim, Entusiasmado com a música, conheci, comecei a escutar mais o funk, conhecer melhor essa cultura, porque eu acho que a cultura precisa ser valorizada no Brasil, tá ligado? A galera precisa tirar esse paradigma, essa visão do funk de como só, só besteira, só falando de, né, de mulheres enfim. Então, tipo, acho que a galera precisa tirar essa visão assim, do funk e começar a ver o funk como uma, uma cultura brasileira, não como uma coisa que tem que se enojar e ter medo de falar sobre isso, tá ligado?
1: É porque é. eu acho que o que deixa as pessoas mais é, de cabeça fechada para o funk é porque, com certeza, se você fala a palavra funk, o que, que você já imagina? Favelas, né? comunidades, dinheiro, e drogas e tudo mais. e aí vai. Com certeza. Então, mano, tipo
0: para mim essa foi a, a música do ano, né? É lógico, Tipo, como eu disse, a música brasileira tem muito a evoluir, tem muito a aprender, tem muito a aprender, assim, aprender com artistas internacionais, que infelizmente é para nossa fé. Assim. Não dá pra você comparar o Matuê, que na minha opinião é o maior trapper assim, do Brasil, assim. não dá pra você comparar o Matuê com o Travis Scott. Mas tá perto, tá no caminho ali tá para se tornar um trajetivo é, é tá é
1: Inclusive, eu já queria deixar aqui Porque peguei mais uma colinha aqui, tá, gente? <risos> das músicas do ano pra, E aí vocês me digam aí se vocês conhecem E pra deixar aí pra, pra galera que tá escutando a gente Beleza. Dance Monkey, do Tones and I Sim, Não
0: conheço. sei se vocês
1: já chegaram a ouvir tem o um Rita, e a música chama Thierry, ou Thierry, não sei, não sei se é É isso. brasileiro, esse maluco. Isso. Tem o Graveto, Marília Mendonça, né? Tem o Dynamite, BTS, a gente já esperava algum BTS. É, é isso aí. Tem o Henrique Juliano, Liberdade Provisória, que claro, eu aí hum. em qualquer lugar que você vai, você já ouviu pelo menos esse assim em algum lugar. Tem a rocheda do Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha também é um nome aí é inesquecível desse ano. É, é um bom nome, verdade. Tem o Yoperreu Sola. Yo Solar, sei lá. Do Bad Bunny. Não sei se vocês já ouviram falar. E tem é, Com ou Sem Mim, do Gustavo Mio. né? Uhum. Mais uma cultura aí que. Tem o Cardigan, da Taylor Swift. Eu achava que a Taylor Swift estava bem sumida. É, Até é engraçado, verdade. Deu, é verdade. uma música estourada. Tem a Saudade Sua, Gustavo Lima. Tem a Don't Stars Now, da Alipa da ou do Dua Lipa. Sim. Tem a, a. Essa aqui é o hit do TikTok, né? Foi o hit do TikTok. Watermelon Sugar, do Harry Styles, né? Tem Astronomia, do Tony Ide, do Tony Ide, não sei. E para não ficar milhões de músicas E tem a Libera Ela Da Maiara Imaraesa, que com certeza Vocês já ouviram em algum lugar também Sim, A mano. maioria Músicas brasileiras, né, que Lançaram em 2019 Estão estourando agora, né Por conta de mais tempo em casa, né eu Não ouvi música Com né? certeza.
0: E mano, para encerrar assim, podcast, Um podcast, que a gente ficou Um tempo bem legal Queria perguntar a pergunta final minha qual o álbum de todos sempre, de qualquer estilo, qual o álbum que vocês mais gostam? O álbum que vocês, assim, mais. Ou você ouve o álbum inteiro, ou você gosta o álbum inteiro, não tem como. Qual é esse álbum pra vocês.
1: Fazer é as honras, Gabriel.
0: Cara, tô tentando
2: lembrar aqui algum, hein?
1: Bom, eu já, já vou deixar aqui logo, né? Porque mais uma vez sou, sou fanboy de carteirinha. Que <risos> o álbum que mais mexeu comigo, comigo, foi o. Use Your Illusion, do Guns N' Roses, o 1 um e o 2, são os que eu mais gosto infinitamente, e eu escuto os dois e, e gosto de todas as músicas, e é isso aí. É,
0: Guns N' Roses... Imortal, tá é, uma... Inanimidade. É. 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 <risos> bom, enquanto o Gabriel pensa, eu vou falar o meu, Tipo,
1: okay.
0: eu, eu nunca fui escutar muito álbum, eu não entendi porque era um álbum, tá ligado? Eu, eu comecei a entender mais de música esse <risos> ano muito por conta de ficar em casa e começar a estudar música melhor Então eu comecei a escutar mais álbuns, sempre alguém fala, tipo, nossa, hoje tem tal álbum de tal pessoa, eu ia ouvir E um desses álbum, um álbuns, um dos primeiros que eu ouvi esse ano foi o álbum de Inchuri, que tem a ver com Naruto, obviamente que foi do Lucas RT que ele é do canal 7 Minutos, não sei se vocês conhecem o canal 7 Minutos, que é um canal de claro. de, de, <risos> de rap nerd que inclusive é uma cultura que sim merece ser valorizada e merece é mas é, é
1: ótimo se você... Bom, é, bom, é bom, mano bom, é. se você não... gosta da cultura nerd, escute, vocês não vão se arrepender mas... Vocês acham que assim, tipo, a galera deve pensar
0: que o cara fica lá zoando, mas é bom, velho. Ou você vê, mano. É, é, melhor que, Perfeito. é melhor que trap, eu te garanto, mano. Porque tem letra e melodia, <risos> mano. Te garanto. E, enfim, mano, e foi algo de intui que tem nove faixas e cada uma delas tem uma história, e mano, isso foi muito bem feito, velho. E o Lucas A.T. é meu artista favorito, é um artista que eu me identifico demais, tá ligado? Porque ele tem uma história de vida muito da hora, tá ligado? E tem alguns problemas de depressão, tá ligado? É um bagulho assim que eu me identifico demais, mano. Eu fico, eu fico caralho, que é algo embaçado, tá ligado? Foi muito bem feito de arte, assim, de música. Foi um bagulho assim que me tocou demais. Inclusive, se vocês puderem ouvir ou ouçam algo de Infuri, que é, que é muito bom, mano.
1: Isso aí. Inclusive, também, a gente fazer uma mexãzinha aqui. Escutem <risos> os álbuns Use Your Illusion 1 e 2. Tem músicas ótimas. Uma delas é o, é o... Ai, meu Deus, não posso esquecer, não, porque eu sou fã. É, <risos> é November Rain, tá com bilhões. Tem a... É, é Estranged, que é ótima também. Tem, tem vários. Jesus <risos> pode garantir. E, e é isso daí. Eu sou super fã, curto, recomendo. Escutem lá.
2: Cara... Eu acho que eu fico com... Use Your Illusion também. Por influência sua. Por influência sua, dele. Não tenho nada a ver com isso. Não, ah, nunca nem vi. vi. Não é que eu nunca nem vi, não, cara. Porque a gente jogando, videogame me levou, oh, põe Stranger Day. Oh, põe Novel Rain. E, cara, eu peguei, peguei, peguei isso, sabe? Eu peguei essa, esse gosto por esses dois álbuns que eu também eu recomendo e eu gosto bastante.
0: Então, mano, são, são álbuns, assim, eu já ouvi os dois, o que eu mesmo a gente, que ouvi, né, e também o do Guns N' Roses são álbuns, assim, muito bons. É óbvio que o do Guns N' acaba tendo mais alcance por ser o Guns N' Roses, né, <risos> Mas então, gente, terminando agora o podcast, queria agradecer a presença do Gabriel e do Adriano no podcast hoje. A gente teve uma conversa muito da hora, mano, foi muito da hora trocar uma ideia com vocês sobre o assunto, os primeiros assuntos que a gente tocou foi o assunto sobre mais bandas dos Tempos, a gente já deixou claro, assim, que, na minha opinião, para encerrar de vez, assim, o que eu colocaria no pódio, assim, de mais todos dos Tempos, para mim, o Queen, que eu acho que foi o no pódio número um, assim, que foi o que mais revolucionou, mudou o estilo ah, de rock. Né? Eu deixou, isso, deixou de ser aquele negócio, assim, sabe, quadrado, do rock, aquela coisa louco começou a mandar uma coisa mais... Um pop, rock, que nem tem naquela música I Want To Break Free, que é uma música bem pop, assim, bem diferente. Demais, cara. Mas tem um rock também, que é o que nem é o caso do Will e o Rock, que é o cara, o Brian, Brian Jones, Brian, não, Brian May. Olha, quase confundi os nomes. Brian o Brian May arregaçou no solo, então assim, mano, que pra mim foi é o maior bando de todos os tempos, na minha opinião, é o... Em segundo lugar, eu porque os caras ah, são assim. É. <risos> os caras os são, mestres. Fora, só são fora do normal, mano. Fica tipo, das galáxias. Por conta do, do que o Queen significou na história do rock, eu não deixo o Gans no primeiro lugar. Mas também é tão bom quanto, tá ligado? Em terceiro lugar, é. obviamente. Bom, gente, voltando, que a gente teve problemas de internet aqui, mas já voltamos.
1: Pode continuar, Adriano. Tá, como eu tava dizendo, tem dois momentos ótimos do do EXO Rose com o Elton John que é quando eles foram no mesmo estádio que o Queen e cantaram uma música que eu vou pedir que vocês pesquisem aí para né, dar mais forma para os caras que já estão milionários nadando dinheiro nem sabem quem somos nós <risos> mas mas pode ir lá pode ir lá que eu quero que vocês vão gostar e também tem um, um momento muito bom do do Guns N' Roses banda completa com todos os integrantes originais e com o Elton John que eles cantaram November Rain vocês precisam ver que da hora que é, eles com aquele piano gigante interligado, o Exo tocando de um lado e o Elton do, um, do outro E aí aparece o Slash assim em cima, passa... Bom, não vou dar spoiler para vocês... Meu Deus,
2: cara, fiquei é hypado né?
1: de assistir esse negócio É muito bom Caramba né? e, e, e também eu gostaria de deixar aqui uma curiosidade, que o Guns N' Roses, tem uma música natalina e, bom, como eu sou fã de carteira, eu vou pedir para vocês pesquisarem mais uma vez. <risos> A música chama. É, é, como é que chama? É White Christmas. É uma música muito boa, eu recomendo. É e... para fazer uma playlist, só com as recomendações é. suas. Com certeza, com certeza.
0: <risos> e, mano, como eu tava dizendo, o meu pódio, assim, de maiores bandas dos tempos, para finalizar, né? Como eu disse, o Queen, em primeiro lugar, por causa do que ele significou. O Guns N' Roses, por conta de ter esse estilo é diferente. Em terceiro lugar, cara, o disse que na minha opinião é a banda que mais tem é a cara do rock and roll mesmo. Aquele rock tradicional, que é, que é o rock característico, né? Que é aquele rock mais com uma guitarra, com um drive da hora, com, uma, com um solo, com um riff diferenciado. E, e tipo, pra mim, essas, essas são as três mais bandas dos tempos, mano.
1: E vocês? Ah, vocês eu acham? tô
0: nessa também, viu?
1: Bom, bom, eu acho, bom, eu, eu vou discordar um pouco do, do Rafa. De <risos> Porque, bom, em primeiro lugar, para mim, primeiro de todos, não que eu seja, assim, eu sou super fã, que se essa pessoa estivesse na minha frente, eu chegaria lá igual doido, que é o, o Michael Jackson, né? Que bom, não, não é uma banda, é, não é uma banda, mas eu acho que ele merecia o primeiro lugar. Eu acho que o Queen está em segundo lugar, por mais que seja o primeiro. <risos> ele divide o primeiro. Ele está tá abraçado com o Michael Jackson ali em primeiro lugar. <risos> mas é, em segundo lugar, em segundo barra terceiro, bom, já não sei mais qual que é o pódio que eu estou falando, <risos> mas eu acho que o, o Guns N' Roses está ali também, porque ele tem várias músicas de sucesso, Don't Cry e afins. E, como vocês disseram, o ACDC. que uma curiosidade minha em particular que eu, quando comecei a ingressar no mundo do rock, entre aspas, comecei pelo ACDC, sou super fã de carteirinha de todas as músicas, e é isso aí, eu acho que é Michael Jackson, Guns, é é, me perdi, é, é, é Michael Jackson, <risos> Queen, Guns e ACDC, é isso aí.
0: Não, o Michael Jackson, ele, tipo, ele também... Como... Como o Queen, foi muito Com diferenciado certeza. no que ele fez, mano. Ele cantava, conversava, é fazia né? melodia. É uma loucura, cara. Nossa, é demais. Mano, que absurdo. Ele, ele era, era um popstar, cara. Né? Todo mundo conhecia um é o
1: Isso aí, né? Será que o Michael Jackson se enquadra no, no M-pop? Michael Pop? Ou... Só Pop? Bom, enfim, esquece, esquece. Ele é, re, ele é rei do pop. Ele, <risos> ele é o rei do pop, é assim. ele que manda, ele que manda não tem K-pop, que manda em Michael Jackson. Olha, olha o polêmico joguei aqui, a, cara. Joguei a GTA, não, não, Mas vamos combinar que não, não adianta falar que, infelizmente, hoje em dia, por mais que o K-pop esteja aí dominando as baladas, <risos> ele, infelizmente, não há nada não, não é nem porque ele veio a falecer em 2009, mas eu acho que não tem nada que supera Michael Jackson atualmente, nada, infelizmente. Ah, já Jackson, ele já deixou Michael o legado, Jackson. ele já deixou o legado, já deixou a história. E ele é o rei do pop e o K-pop está do lado de... Do, já me perdi? Pode? <risos> o K-pop tá tipo... Está, dividi lado. está dividindo o pódio com o Michael Jackson, Sim. mas o Michael Jackson ainda é o rei. O Michael ele Jackson é um, o um alto, né? <risos> é um pouco mais alto, né? É, um pouco mais alto. Pronto, perfeito.
0: Pronto, pronto. Diga, o que você acha? Quais são as maiores todos os tempos? Cara, pra mim é a mesma
2: coisa, viu? É,
0: é... Pra mim é a
2: mesma coisa. A gente tem pensamentos muito parecidos que a gente gosta de estilos idênticos, né? Então não tem muito o que dizer, mano, na moral, eu não tenho uma opinião que eu falo, ah, é tipo oposto, ou é um pouco diferente, não, é a mesma coisa, eu gosto da mesma coisa, então pra mim é isso, cara, é isso também, Queen, Michael Jackson, uh, Guns e Ed cara, pra mim é isso, porque, na minha opinião, são os que têm o toque, eu falo o toque porque são os que tem o toque de Deixar aquilo melhor. Tipo, eles pegaram o estilo de música e melhoraram, revolucionaram. Então, tem o um toque.
1: Mas o, o grande estouro, os estouros de 2020, que eu, eu, vou, eu vou listar, vou tentar listar por fama, mas eu devo me perder em algum momento. <risos> mas é isso aí. Ó, eu acho que, em primeiro lugar, que, que está, que adquiriu mais fama no mundial de Fórmula K-pop. Em, em segundo lugar, o trap, que também, logo depois do K-pop, né? O, o K-pop ele já, ele já estava dominando no início do ano aí. Né? É verdade. Por aí, desde, -pop já acho nas que alturas. desde 2016, ano 2017, o K-pop chegou dando uma voadora nos peitos, cara. E hum. aí vieram, aí chegou o Trap, que também estourou lá nas alturas. Tivemos muitos artistas aí que se revelaram estouraram. E eu acho que esse ano ficou marcado pelo BTS, pelo... Oh, BTS, é BTS, BTS que é. pelo K-pop, que é geral. Cara, é, é, vamos geral.
2: falar é, ó, no modo geral, porque eu acho que, mano, na moral, quando eu vou falar, tipo, de K-pop,
1: eu não é, sei eu, dizer eu, eu as bandas acredito.
2: específicas, porque <risos> todas explodem, tipo,
1: de um jeito elas é, estouram. Tudo se enquadra no, no K-pop, então. É. K-pop, K-pop. É, é, eu acho que, bom, minha opinião, K-pop, trap... E nos nossos meios, rock, porque se você olhar nos trend topics, as músicas que estão mais estouradas do rock esse ano são as músicas do Linkin Park, Number, é, The End, é, Fent. Ah, isso não, nome, isso não tem nome. Isso e, não tem nome. E o sertanejo, que deu aquele up, que já era um sertanejo era, imenso, desde os anos das décadas aí, que começou a estourar mais ainda quando começaram os shows em casa, né? Muita gente começou a conhecer o sertanejo e tudo bem. E é isso que eu acho. Meu que Deus, aí. Eu
0: também concordo. Assim, que tipo, Na minha opinião, os, os estilos mais assim importantes, assim mais ouvidos no Brasil, são o sertanejo, porque ele tá muito, há muito tempo com solidariedade assim, no Brasil. Depois vem o rap, o trap, que na minha opinião tá numa sensação absurda, com diversos artistas que espaço e espaço, tipo, principalmente artistas negros, tem um espaço no, no cenário musical do Brasil que é bem bom depois vem a questão né, do uma evocação até porque no Brasil o K-pop não é tão ouvido assim. tanto que tipo eu não ouço muito bem mas o K-pop tipo não sabe o que é K-pop mas pouca gente ouve mesmo tá ligado no Brasil então eu colocarei nesses três assim, no tipo, Brasil, é, hoje,
2: é, é bastante gente pra população do Brasil porém sim. Pouca gente para a população mundial. É esse negócio, né? Esse balanço muito doido, né?
0: Então, tipo, na minha opinião, os três tipos de música mais ouvidos hoje no Brasil é o sertanejo, Vamos o trap e, e o rap e o samba, o pagode. Que, tipo, é como, é como o sertanejo. É muito consolidado há muito tempo e ela vai passando como uma cultura para
1: pro, pro, o pessoal do Brasil. Com certeza. E, e, salvo engano os fãs, né, que, que de qualquer lado, os fãs não deixam o estilo querido deles morrer, como nós também, que nós jovens que nascemos na época de 2000 para cima, <risos> que, que se você pegar um artista do rock, ele vai falar, ah, eu faço música desde, desde você nascer, desde seu pai nascer, em muitos casos. <risos> e nós, nós gostamos desse, desse estilo. Como muitos também gostam do, do K-pop e, e afins. E isso é muito legal. A gente pode ter uma ecleticidade e não como uma tipo formação de gênero. Como gêneros musicais. Como como te, teve nos anos 80 que o rock dominou, passou por cima de tudo. E o sertanejo estava em alta aqui no Brasil também, nos anos 80 por aí. E, e tudo foi se estabelecendo e, e a comunidade aceitou de uma maneira ótima.
2: E, e nós só temos que agradecer. Né? Ótimo e consciente, verdade. Porque é, o pessoal, eles, tipo, ah, eu gosto, você gosta,
1: beleza. Você não gosta, tranquilo também. Muitos saíram daquele, daquele polo, né? Ah, só escuto, só escuto sertanejo. Ah, só escuto rock. Ah, só escuto trap. Muitos começaram a unir os estilos, casou perfeitamente.
2: Verdade, Muitos né?
1: fizeram amigos por causa disso. E é isso aí, é muito interessante o passar dos anos, né, pode assim Sim, dizer.
0: Foi uma coisa que, tipo principalmente para mim, em 2020, trouxe muito essa questão, não, não, não vamos entrar em assuntos políticos, mas trouxe muita questão assim, de discussão de preconceito. Eu, e, bem, tipo, né? eu tinha eu tinha de preconceito musical principalmente com o funk, mas eu era muito fechado assim, com o funk, não ouvia. E também eu vejo muita gente hoje tem o um preconceito, infelizmente, com rap nerd Mas eu já disse que rap nerd É tão boa quanto trap, mano Tem letra e melodia, mas enfim e Então, mano Eu tinha essa questão de não ouvir muito tem muito, muito trap, sabe Eu evitava ouvir muito por conta da letra, tá ligado eu, eu comecei a tirar isso na cabeça por Quando conta disse ser, Começava a querer entrar no nome da música Eu falei, mano, eu vou começar a ouvir de tudo E aí, tipo Pô, você vê hoje, minha playlist é tudo, mano. É um prato cheio de tudo. Tem sertanejo, tem funk, tem pavode, tem tudo, mano. Não tem que ir, pote. Mas não me culpem. Eu já ouvi, gostei, mas mesmo assim, mano, eu não gosto muito. Mas mesmo assim, tá ligado? É uma coisa que tipo, eu comecei a parar desse preconceito. Eu acho que as pessoas é deviam parar de ter também, porque é uma coisa que assim, mano, quando você sai desse negócio, você ouvir de tudo, é muito bom, tá ligado? conhecer a conhecer coisas novas, novos estilos e estruturas musicais que eu acho que diferem uma música da outra e é, e é aquilo que eu falei né, coisa, né?
1: E muitos desses desse preconceito preconceitos que eu também particularmente tinha bastante ele ele foi acabando com o passar do tempo quando eles começaram a unir vários gêneros por exemplo o, o rock com o, o, o rap por exemplo o sertanejo com funk que o funk o, o trap unindo com muitas vezes aí o rock você pode encontrar uma guitarra é, o, o você rock pode com encontrar com pop com certeza o, o trap consertar nível E beleza. isso é muito interessante, que fez, fez a, o pessoal parar de polarizar as opiniões musicais. Né? Isso é
2: muito bom, porque as pessoas têm, acabam é, criando mais ética né, em relação a isso. Porque, poxa, eu gosto de um, de um estilo musical, você gosta. Beleza, você não gosta, eu te respeito. Tipo, eu não gosto de funk, eu... mas, tipo... Se te faz feliz, mano, tá segue vai, a vida. Vai, se escuta. Se Seja feliz. Para mim, isso é o que
0: importa, é. entendeu? Então, mano, mais uma vez queria agradecer para finalizar agora de vez o podcast que acabou de desviar, desviarmos de de novo. É porque, gente, é um assunto muito divertido que a gente gosta muito de falar. É um assunto que abrange muitas coisas. Então, para finalizar é de novo, mano, para acabar de vez, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Adriano e do Gabriel ter esse tempinho para conversar com a gente aqui sobre o assunto, que como eu disse, é um assunto muito divertido de conversar até né? que vocês viram que a gente ia acabar o podcast, começou a enrolar para outro assunto mas mano <risos> mais uma vez, obrigado por tua presença, obrigado a você também, telespectador, Espectador por estar assistindo o nosso podcast espero que você tenha gostado e é isso gente, bom Natal, né, a gente tá na... dia 23, hoje tá gravando vai sair amanhã de 24, Vamos estar na véspera de Natal lá, então bom Natal para todo mundo bom ano novo, boa acesso para todo mundo aí, 2021 traga o que 2020 não teve, né gente Que essa vacina de covid logo, pelo amor de Deus é tá isso vida, aí, vida. verdade galera feliz casa, mano. É. gente, muito mais mais uma vez, muito obrigado por tudo gente. até o ano que vem
2: isso Falou. aí, feliz ano novo, feliz ano até Natal, e é isso aí gente até
1: mais, e, e nada melhor do que Passar o final do ano no Natal escutando Guns N' Roses, White Christmas Escutem lá. É isso aí. Guns N' Roses, lá. Tchau, Jingle jingle
0: jingle Jingle and jingle bells